0: É quarta-feira, 3 de agosto. Eu sou a Jéssica Greco. Eu sou o Leandro Neco. Bom dia!
1: Bom dia! Ah, eu
0: tentei fazer o um bom dia também, poxa. Ah, vai já? De novo, já? vai. Um, dois, três e... Bom, bom dia! dia! Achei um pouco... um tom meio abaixo. Você ah. é quer é um bom
1: dia mesmo? Bom dia!
0: Não é bom, bom dia! Bom dia. Então é
1: isso. Pode, vamos fazer as vozes, vai. Eu faço grave tua aguda. Tá. Um, dois e... Bom, bom dia! dia! Não sei. Coral.
0: Eu preferia quando fosse as duas mais agudas. <risos> é isso. Tô criando minha própria música. Tá Acho bom. que música não tem que ter regra.
1: Isso é verdade. Não é? Não tem que ter. Quanto menos tiver, melhor é. Exatamente.
0: É. O dedinho da produtora aqui faz toda a diferença numa música, tá? Mas tudo bem. De deixa abaixo.
1: Olha, ah, em música eu assisti essa semana o, o, o documentário do Mark Ronson.
0: Ah, e aí? Pra quem e aí? pilha
1: em música. Isso nem precisa ser um diário de série, é só... Fan Rápido, É, fan que é um documentário, tipo, eu achava que era ele, pra quem não sabe, Mark Ronson, deixa eu explicar. Mark Ronson é um produtor muito famoso nos Estados Unidos tem ali. Tem músicas próprias também. Tem músicas próprias e tal, inclusive um dos maiores discos aí dele, da carreira dele, é um que ele fez as músicas e chamou vários artistas bombados pra é. cantar. Que tem o Bruno Mars cantando… Como é que é o nome da música? É, Uptown certo. Funk. Uptown Funk, que é tipo assim, essa música é do Mark Ronson. E o Bruno é. Mars canta. Enfim, tem várias coisas assim. E aí eu, ele tem um documentário na Apple, que aí é ele falando de música. E aí o primeiro. Eu vi só o primeiro episódio e aí é ele falando sobre autotune.
0: Uhum. E
1: aí ele, tipo assim, ele entrevista o cara que inventou o autotune.
0: Muito legal. Né? E
1: aí ele vai desde o bagulho de o autotune seu. Porque, pra quem não sabe nada também de autotune, autotune é uma ferramenta de programas de áudio que no tipo assim, no âmago da ideia do autotune, ela é usada para corrigir desafinações. Certo. Né? A pessoa e tipo assim, ninguém está ileso disso, todo mundo Só Lady Gaga. Então, não é bem assim, mas pode ser. <risos> Todas as, todos os cantores, se tu fosse passar no autotune exato, tem alguma nuancezinha que dava para tu botar no lugar e o autotune tem tipo duas formas de ser usado, o automático que é quando tu liga e ele conserta por ele mesmo as coisas. Tá. Ou tu pode, tipo... Aí tem uma, um outro tipo de autotune, que tem um outro programa, que se chama até... Um dos que eu já usei, chama Melodyne. Tá. O Melodyne, ele abre a voz da pessoa, tipo num, num, tipo, num programa. Tá. E tu olha tudo por ondas, né? Então tu olha... Oh, nossa, esta onda de áudio aqui, ela tá na nota Lá. Mas ela tem que ser Si. Aí tu pega ali com o mouse e puxa a nota pro Si... Tu corrigir e tu é só aquilo ali, e não fica robótico, não fica nada. Fica corrigido, entendeu? Entendi. E aí, o episódio começa eles falando sobre como usar o autotune. É tipo assim, ah... É... É, como é é tipo trapacear, de certa forma. Porque é tipo assim, usar o autotune pra corrigir uma voz quer dizer que a pessoa não está cantando real ali. Sim, e sim. que está sendo corrigido. Mas assim, a maioria dos cantores usam. Pra não dizer todos...
0: É, virou uma coisa natural pra é deixar... É porque tu
1: grava a voz e o produtor de áudio abre já a tua voz e começa a dar uma corrigida em algumas coisas que são necessárias. Isso não, não diminui a qualidade do cantor. É que é, às vezes o take, eu quero usar esse take, mas nesse take essa nota aqui ele fez e não foi exatamente a que a gente queria, a gente vai botar no lugar. Sim. Aí vai ali e coloca no lugar. Ele começa falando sobre isso e depois ele começa a falar sobre autotune como estética. Que Sim. é o que a Cher fez lá no YouTube ah, Perfeito. E aí, a partir dali, eles começam a discorrer. E entrevistam a Tchallax X, que é uma que usa o autotune como estética. Porque ela Sim. sabe e aí tem o um bagulho. Para tu usar como estética, é super importante saber cantar.
0: Sim, porque daí vai fazer a diferença na música
1: de verdade. Se não, vai ser
0: só quando… Lembra daquela época que rolou, assim, muito na internet, que era de memes, de, sei lá, uma entrevista que viralizava, alguma coisa assim, e virava uma música? Uh -huh. E a galera botava autotune. Sim. Que, inclusive, pra quem assistiu Unbreakable Kimmy Schmidt, a abertura da Kimmy Schmidt é isso. Uh -huh. É a entrevista de quando ela tá saindo do buraco lá, né, do bunker que ela ficou. E essa entrevista, ela passa por um Desses virais de autotune, vira uma música uhum. que é até um pouco do que rolou agora com o Chrissy Wake Up. Você assistiu?
1: Não, também
0: Chrissy Wake Up é uma música que virou meme do Stranger Things, Entendi. de quando o meu Deus, o Ed tá tentando acordar a Chrissy. Aí ele fica, Chrissy Wake Up, e daí uh -huh. fizeram, Chrissy Wake Up, Chrissy Wake Up. Virou vamos.
1: uma música, entendeu? Bah, a gente podia, vamos fazer um teste de autotune no programa de hoje. Vamos sim Agora tu vai ser a minha cobaia Vamos lá, o que, que tá? eu vou fazer? Não, tu vai, a gente vai, tu vai cantar uma linha de voz E eu vou deixar metade conto-tune e metade sem Pra ver a diferença Tá bom, tá Tá bom Vamos vamo, agora, vamos vamo vamo aí lá.
0: Tá bom, vamos
1: Tá, agora como tu gravou de verdade a voz Sem efeito nenhum Aqui ó
0: Ah, eu achei um absurdo Eu achei um absurdo Eu, eu achei, achei que... cantora Eu tô cantora <risos> Eu não sabia o que era pra eu fazer Eu fiz a voz do Vecna,
1: entendeu? Não, assim
0: Eu tentei fazer o meu... Você falou assim, faz uma linha de voz Ela sei o que é uma linha de voz? Não Sei lá
1: Basta, não tem não Isso aí é um, ah. é um, é um bom início de música uh -huh. <risos>
0: Eu tô bem inspirada em aí Stranger Things. A Kate Bush.
1: O final é muito bom. A... Você viu? Bah, eu, eu,
0: eu sustentei, eu sustentei fazer a, a voz. Fazer uma
1: música com essa melodia aí.
0: Meu sonho é fazer uma da, música. Da, Nossa, da, gente, a Era Renascença veio aí demais. Da, da, da. Chega de bobagem, vai. <risos> Vamos falar do que interessa aqui nesse Vamos programa? Vamos e-mails. Vamos lá. Vai, Isabel! Vai, Isabel! Ah! Agora sim a gente tem um bom uso de autotune. Que é nesse Marisabel, muito bom, entendeu? É, para quem não sabe, toda quarta-feira a gente lê e-mails histórias que vocês mandam pra gente no nosso e-mail icônico.gmail.com. Maravilhoso, né? E aí, a gente separou aqui algumas coisas que vocês contaram pra gente. E eu já queria deixar uma sugestão a semana que vem de um tema: que é treta de WhatsApp, treta de grupo. Treta que você tira print e manda pros amigos. Treta que você viu no Twitter, que você tirou um print e mandou, entendeu?
1: Pra gente ler e ter reações ao vivo. Porque falaram no Twitter ontem, a gente achou legal essa ideia. Sim. De eu ler as mensagens de condomínio e a Jéssica fazer os reacts.
0: Exatamente. Então pode mandar qualquer treta aí que você tem print e você manda, entendeu? Quando uhum. dá uma treta, você fala, meu Deus, olha o que aconteceu. Fulano não respondeu, aí ficou assim. Ou a pessoa mudou coisa errada, tá? Tá. Essas coisas Trabalho geralmente tem muito disso também Tem, claro Trabalho tem muito dessas tretas E-mail, treta de e-mail
1: Nossa senhora <risos> Mas vamos lá, o que, que a gente tem hoje? Morando com a inimiga <risos> Vamos lá Tá? Tá Oi casal e vizinhos, me chamo Florzinha Tá E moro com... é mentira, tá? Ah, e moro E moro em uma república com outras seis mulheres Tá a casa das sete mulheres, então. Uhum. Se é ela mais seis, é que, ah, questão de lógica. Moro com seis mulheres, quantas mulheres moram na casa? Sete mulheres. É, certo ano, uma jovem de 18 anos entrou na casa e naquele dia minha vida virou um inferno. Eita. Sabe aquela pessoa que é super gente boa e prestativa na frente de quem convém e pelas costas é uma anta? Eita, <risos> eita olha, olha o ódio que sobe. Então... <risos> Nosso santo não bateu desde o início A gente não tinha percebido Mas a bonita ainda assim pedia minhas roupas emprestadas Pra ir pras festas e depois ficava com as roupas Eita. Ia pra faculdade com elas E fugia de mim por lá Pra que eu não a visse com as minhas roupas Passada Sujava <risos> Todas as louças da casa e não lavava nada. E na reunião de casa, dizia ainda por cima que era eu! Ah, o quê? Um certo dia, depois de uma reunião dessas, me estressei e fui conversar com ela. Ela, na maior cara de cínica, ficava dizendo Não, não é bem assim, não é isso, tá ficando doida. Uhum. Eu gritei com ela. Ela gritou comigo. Saí de casa pra beber e esparecer e ela saiu com... Com todas as meninas que eu fui pra cima dela e ela defesa não fez nada. Gente... Ela falou pras meninas que a guria foi pra cima dela. Uhum. Meu Deus do céu.
0: Dissimulada essa garota. Ela tem um problema com você aí, hein? Falou
1: que eu sou muito agressiva e que precisava me tirar de casa. Detalhe, eu moro nessa casa tem cinco anos e nunca tive problema com ninguém além dela. Meu e Deus. ali minha vida virou um inferno. Todas acreditavam nela, e eu virei a pior pessoa do mundo. Meu Deus! Mas... O mundo dá voltas. Putz. Passaram-se meses, e do nada, ela disse que iria ir embora. Fez a mudança no outro dia. Não pagou as contas, nem o aluguel, e deixou todo mundo na mão. E as roupas? Só aí, as meninas perceberam como ela é desgraçada. Passada! E ela devolveu as roupas? Hoje, todo mundo odeia ela e acredita em mim. Amém. É isso, Passada. um grande beijo. Não sabemos das roupas. Meu
0: Deus, eu queria saber das roupas, gente. Eu sinto que tinha muito mais coisa nessa história. Ela fez um é. resumão, a Florzinha deu um resumão. Passada, hein? É, eu, eu não sei se eu contei aqui no podcast a história que eu acho que eu contei, que a gente ouviu na rua, lá na viagem, que houve uma. Uma gringa falando, rapidamente, tá? Muito curtamente aqui essa história. É, eu tava na… A gente tava viajando, a gente foi para Barcelona. E aí, eu tava ouvindo uma menina falando inglês, fiquei de olho no que ela tava ouvindo, o que ela tava falando. E aí, ela falou que ela morava num… Foi se mudar para um apartamento. E a menina que era dona do apartamento, né, que ela tava entrando, queria que ela pagasse o aluguel todo. Se uhum. ela ia entrar no meio do mês, ela não queria pagar tudo. E ela já tinha colocado as coisas dela no AP. A gente contou
1: isso no programa. A gente contou, né? Contou, contou. E contou. aí a
0: menina falou, trocou a fechadura pra gata só entrar depois que pagasse. Amo. É isso, gente, aprenda o inglês, tá? Pra ouvir fofoca É pra isso que se
1: aprende línguas. Vamos lá. Vamos lá. Meu colega não viu quando eu morri. Ixi. Era meados dos anos 2000 e eu trabalhava como recreadora em um hotel no sul de Minas Gerais. Tá. Onde vivia, onde eu dividia a casa com o meu <risos> colega de recreação. Tá bom. Vivia e dividia, pode ser, Sim. entendeu? Uhum. Nós éramos super amigos, nos dávamos super bem. Planejávamos e executávamos as atividades em perfeita sintonia. Uhum. Acordávamos no mesmo horário e tínhamos sintonia até para usarmos o banheiro uhum. sem que um atrapalhasse o outro. Olhávamos um para o outro e sabíamos exatamente quando encerrar uma atividade. Fazíamos a programação no final do dia E a única coisa que faltava Eram os passarinhos nos ajudando Enquanto trabalhávamos cantando Ah, Porém, chique. um dia tudo mudou Meu amigo saiu de férias E eis que outra pessoa veio substituir ele as trevas reinaram naquele mês. Eita. Meu novo colega de trabalho não acordava para trabalhar e eu tinha que ficar chamando na porta do quarto por um tempão. Entrava no banheiro e não saía nunca mais. Além de deixar um bolo de papel sujo virado para cima na lixeira. Bah, cagou e deixou Meu o papel... Meu Deus Ninguém do céu. An... Isso é convenção de banheiros, vamos deixar bem claro aqui. Uhum. Quando tu vai no banheiro e tu limpa o teu cocô com papel... Tu pega e põe ele ou dobradinho dentro do lixo ou virado pra baixo. É lógico. Não, assim... É lógico. É o mínimo de vida em comunidade, né? Eu também acho. Nunca tinha ideias pras atividades. Tudo que eu sugeria, ele dizia, pode ser. Não dava conta sequer de cantar um bingo sozinho. Um dia, depois do almoço, voltamos pra casa pra descansar, pois teríamos que estar no hotel às três da tarde. Tá. Tá. Ele foi para o seu quarto e eu resolvi ficar na sala vendo TV. Me tá. deitei no chão com as pernas sobre a poltrona e as mãos entrelaçadas na barriga e... Dormi. Perfeito, é foi isso. Foi nessa circunstância que tive meu primeiro episódio de paralisia do sono. Eita. Eu acordei, mas sem acordar. Eita. Não me mexia, não abria os olhos Não conseguia falar e nem gritar A certeza de que morri Veio na hora meu Deus. Eu estava totalmente paralisada Achando que em alguns minutos todas as atividades que me deixavam consciente Iriam cessar meu E Deus. aquele estrupício do quarto não iria nem ver que eu morri Pois não haveria ninguém pra acordá-lo meu, meu
0: Deus, que horror Deus. Porque
1: quem acordava foi ele pra ir trabalhar meu era meu eu Meu Deus, que ódio
0: <risos> Que ódio mas podem
1: ficar tranquilos, afinal eu não morri e é. estou mandando este e-mail.
0: Ufa, ufa. Pelo amor de Deus. Cheguei no
1: podcast quando já estava com nove meses de programa e, claro, maratonei tudo. <risos> em memória a isso, queria que o neco terminasse esse e-mail com. Sempre nós! <risos> eu estou apavorado. Eu estou pra Já embala pro próximo Vai, próximo. Mijando vai. nas roupas da coleguinha <risos> Olá, Jéssica e Neco a abusivos e vizinhas Sou Erika, ouvinte do Diário de Bordo Desde o episódio 1 Chique. E quando eu ouvi o programa de segunda Eu cheguei à conclusão que eu preciso contar essa história Eu gosto assim No longínquo ano de 2011 Quando a gente tinha dinheiro pra viajar e comprar leite Fiz uma excursão pro Rio de Janeiro Fomos de avião tal, Aquela balaca Tal qual diria Neco Uhum. A excursão era de uma semana e íamos para Paraty, Petrópolis e Rio de Janeiro. Baqui, viagem boa.
0: Gostei, gostei. Também. Tudo
1: correu bem até chegarmos na cidade maravilhosa. Tudo lindo durante o dia, fotos, Cruz Redentor, almoço e tudo o que tinha direito. À tarde, fomos pro hotel e os quartos eram divididos de três em três pessoas, né? E o pessoal da excursão animou. Vamos na Lapa? Uhum. Fomos todos pra Lapa e Samba, Cerveja, Caipirinha. Todo mundo ficou pra lá de cá, Fomos e voltamos pro quarto. Tá. Eu sou uma bêbada soft, pois só bebo e fico com sono. Porém, meus amores, a coleguinha de quarto, do quarto vizinho, não era uma bêbada soft. Acordei de manhã bêbada cedo... da soft, esse conceito é perfeito. Acordei de manhã com aquele caos no corredor e com boa fofoqueira, o que, que eu fiz? e Foi investiguei. Lá? Lógico. Entendeu? Lógico. Uma das meninas do quarto vizinho simplesmente tinha bebido além da conta. Chegou mais tarde que todo mundo e sabe-se lá Deus por quê, abriu a mala da outra colega de quarto. <risos> E mijou em tudo. O quê? Mas assim, mijou, mijou muito. Mijou tanto que não deu pra salvar nada. O quê? Tudo que estava lá virou puro suco de xixi. Meu Deus! De bêbado! Meu Deus, meu Deus! A dona Ui, da mala só viu de manhã. E o cal se instaurou. <coughs> Meus amigos virou um bafafá. Chama a responsável pela discussão. Gritaria, fofocaiada pelo corredor. Ninguém sabia o que fazer no hotel. E cadê essa gata? A mijadora, que ficou com esse apelido pelo resto da excursão, dizia que não lembrava o que tinha acontecido. Meu Deus! A outra coitada só chorava vendo tudo fedendo a xixi e eu olhando e registrando mentalmente <risos> cada segundo daquele caos. Meu Deus do céu! A mijadora teve que pagar para lavar todas as roupas da coitada em uma lavanderia chique, afinal estávamos em Copacabana. Meu Deus! E ainda comprar umas mudas de roupa pra mijada, que também ficou com esse apelido, mijadora e mijada. Gente, Coitado Usar...
0: Ela só foi dormir
1: Além disso, ninguém mais quis sair com a mijadora Porque todo mundo ficou meio preocupado De qual seria a próxima aventura da gata Exatamente Eu, que já era paranoica de fechar a mala E meter cadeado em tudo que fosse possível Fiquei ainda mais Imagina meus luquinho parcelados em 10 vezes Todo fedendo a xixi de caipirinha <risos>
0: Meu Deus do céu, essa história! É isso,
1: casal, saibam diferenciar uma mala de viagem de uma privada quando vocês estiverem <risos> bêbados.
0: Pelo amor de Deus. Mas o conceito de bêbado soft, agora eu tô pensando se eu sou. Acho que eu sou uma bêbada soft. É isso. Pode ser? Né? Prefiro pensar assim. Vai, vamos lá. Quero mais e-mails. Vamos animar isso.
1: Pesadelo de Roommate International Edition. Amei. Vamos. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Quando vi que o tema era morar com outras pessoas, falei hum, Pronto! Tudo que eu vivi até agora foi pra esse momento. Amo. Me mudei pro Canadá três meses antes da pandemia começar. Tá. Por vários meses aqui, eu tinha duas pessoas que eu considerava muito amigos mesmo. A Carol, uma brasileira. E o W, o canadense. O W. O W. Já sabemos onde vai, vai, vai bater as coisas aí. Os dois se tornaram praticamente meus irmãos aqui. Por serem pessoas que eu sabia que eu podia contar, independente da situação. Tudo. W e eu tínhamos um plano. Ir pro Brasil durante o inverno canadense. E depois que a gente voltasse, alugar um apartamento juntos para cortar os gastos. Pra juntar dinheiro pra viagem, ele achou melhor ir morar com a mãe em outra província. Província é tipo um bairro, né? Tipo é, outra... não é muito longe assim. É, outra província durante o verão. Lá, ele ia trabalhar como salva-vidas, ganhando dinheirinho bem bom e economizando porque não ia pagar aluguel. Chique, tá? gostei. Tá bom. Bom, os planos da viagem deram errado. Ele voltou e não tinha onde ficar, porque tinha cancelado o contrato de aluguel. E apesar do meu apartamento ter um quarto só, eu disse que ele podia ficar morando no meu apartamento comigo, até a gente achar um lugar maior. Tá. Eu tinha um colchão extra e esvaziei um armário pra ele poder colocar as coisas dele. Quando eu ofereci, não imaginei que fosse acontecer com ele aqui. I... Não imaginei que fosse acontecer. Faltou lhe o que aconteceu com ele aqui, tá, entendeu?
0: Tá. Então. I... Amigos. I...
1: Acontece que, durante os três meses, o dinheiro que entrou no bolso dele saiu na mesma velocidade que entrou. <risos> Tudo gasto com bebida e cigarros. Ih. Antes de ir, ele estava bebendo bastante, mas tinha dito que havia decidido parar de beber. O plano dele era pegar dois meses de seguro-desemprego e depois arrumar trabalho. E aí a gente alugava um apartamento maior. Eu perguntei algumas vezes se ele tinha conseguido o seguro e ele dizia que o dinheiro não tinha caído ainda, mas que devia entrar na semana seguinte. Uhum. Bom, o seguro-desemprego nunca veio. Por dois meses, ele só... Jogava videogame, bebia Mas bebia muito E fazia a maior bagunça do mundo Dentro do apartamento Ixi. Louças pra lavar, cueca jogada no chão da sala Garrafa de cerveja e latinha em cima do sofá Eu chegava em casa cansado do trabalho E ainda tinha que limpar a casa Puts. Comecei a ficar incomodado Estava pagando todas as contas sozinho Ele não oferecia pra pagar um pão Mas todo dia comprava e bebia Pelo menos dois litrões Meu pai Insisti amado. que ele precisava arrumar um trabalho E não podia ficar esperando Pelo seguro-desemprego pra sempre Ele arrumou um trampo bem bacaninha Mas era meio período e sazonal Então pediu pra ver se eu consegui Uma vaga no estúdio onde eu trabalho Falei com os meus chefes e eles ofereceram uma vaga para ele, inicialmente de meio período. Uhum. Mas deixaram claro que tinham um interesse em contratar ele full time. Tudo. Ele trabalhou um total de quatro horas e pediu demissão. Disse que não era tão interessante quanto achou que seria E pediu as contas no primeiro dia de Amor, trabalho Agora não é pra ser interessante não,
0: é pra trabalhar
1: <risos> É pra dar dinheiro Não tem essa Fiquei história Fiquei chateado não. pacas, mas segui o baile Ele me falou que assim que recebesse o primeiro salário Ia começar a me ajudar com as contas uhum. Ficou por isso mesmo Eu pedi um auxílio e ele não tinha grana pra pagar Ixi. Pensava em um apartamento maior, ficava ainda mais complicado Porque ele não conseguia arcar com metade da conta de luz como que ele ia dividir um aluguel comigo. Meu pai amado. Mas estava sempre pedindo Uber Eats e bebendo. Aham. Uhum. Eu ganhei de aniversário uma garrafa de litro de amarula de um amigo e tomei de uma só vez. W bebeu a garrafa inteira.
0: Meu pai amado. Ah, ele
1: tomou uma vez só, não foi de uma só vez, entendeu? Ah, entendi. Ele tomou um golinho da garrafa e o W bebeu toda a garrafa que sobrou. Meu Deus. Eu não podia mais ter a minha verdinha... E nem o álcool <risos> dentro de casa, porque ele abso usava absolutamente tudo Gente, o W precisa de ajuda Gente, o W Conversei com ele e falei que aqueles comportamentos estavam me incomodando E que fiquei chateado, que ele tinha bebido meu presente de aniversário <risos> Ele disse que não tinha bebido quase nada, mas só tinha nós dois aqui E eu tomei só uma dose Então, né, temos a resposta
0: uhum.
1: Começamos a ter ainda mais problemas quando ele começou a namorar Ih. W e a namorada ficavam no apartamento o dia inteiro E simplesmente desconheciam o conceito de limpeza e higiene <risos> Tive uma conversa séria com ele porque fiquei putaço Quando cheguei em casa e tinha camisinha usada na sala Putz,
0: a, a, o W também não se ajuda, né?
1: Ele disse que não ia acontecer de novo pelo andar da carruagem Vocês já sabem e, e podem me dizer que sim, aconteceu de novo Meu Deus Vocês devem estar pensando, mas por que você aceitou que ele continuasse morando sim. por aí? Eu não tinha família aqui, só tinha amigos E ele me ajudou durante esse período de fase punk Achei que talvez pudesse ajudar ele também Nessa fase difícil Eu escolhi acreditar que quando fôssemos Para um apartamento de dois quartos A bagunça dele ia ficar limitada ao seu espaço Foi assim que tivemos a oportunidade de testar minha teoria Lembram da Carol? Uhum. Então ela precisava ir pro Brasil E pedir pra gente tomar conta do cachorro e dos gatos Putz. Era justamente o que a gente precisava pra, se, uh, pra ver se morar junto Num espaço maior iria funcionar uhum. E o spoiler... Não funcionou.
0: Gente, não.
1: Vou listar aqui alguns dos motivos. Meu Deus A casa era maior, mas o espaço pra eu limpar também era maior. Putz, sim. Mais uma vez cheguei em casa e o W estava pelado no sofá da sala, bêbado. Deus. Pedi pra ele dar comida pros animais pra poder dormir na casa da minha namorada. Ele disse que não tinha problema e ia dar comida. Ele não deu a comida. Avisei ao W que a Carol ia chegar às seis da manhã e a casa precisava estar limpa. Uh, e, e ele que ia estar em casa pra receber ela. Já sabemos o que aconteceu. O quarto não estava limpo A Carol ficou muito bolada pelo estado em que ele deixou o quarto E nem olhou na cara dele depois disso Sim, justo Quando voltamos pro apartamento eu conversei com ele E ele disse que achava melhor Ele procurar um apartamento sozinho pra que a gente tentasse manter a amizade Eu também acho, eu também acho <risos> E ele se mudou e a bagunça triplicou Eu chegava em casa e não sabia Antes dele se mudar a bagunça Sim. triplicou Eu chegava em casa perto, e não né? sabia mais o que ia acontecer meu Deus. A gota d'água foi sair para uma caminhada com minha namorada e meu cachorro, às nove da manhã. E eles estar jogando videogame e bebendo um litrão de cerveja. Meu
0: Deus. Assim, o W precisa de ajuda, né, com álcool. Ele claramente é. tem uma questão. Entendeu? Vamos lá, né? Claramente ele tem um problema Mas e aí, o que, que aconteceu no final?
1: Ele saiu do apartamento e a amizade terminou Eu quero
0: saber como é que tá esse povo agora
1: Não me arrependo da amizade porque foi bom enquanto durou Enfim, desculpa o e-mail <risos> enorme E aí tem fotos uh, da, do, bagunça? da bagunça bagunça. <risos> tá, amo quando
0: Vamos tem fotos Vamos lá, uh. tem
1: uma cama, um colchão sem lençol Certo Em cima deste colchão tem Tá. Um cinzeiro com uma esponja de lavar louça em cima Tá Tá uma tesoura de cozinha. Uhum. Um isqueiro. Tá. Umas manchas espalhadas pelo colchão. Do quê? Tipo uma mancha que parece. tá meio amarelada, amarronzada. Tem uh. um bagulho de pomada, uh. que pode ser vaselina, não sei. Meu, Deus, meu Deus. Bem do meio de trás do colchão sai um cabo de carregador aquelas coisas que tem uma tomada bem oh, atrás boa. da cama. Prioridades. E um travesseiro sem fronha. É Esqueçado. isso que temos em cima da cama. E em volta? O que que tem em volta? Aí as fotos do sofá em, onde ele ficava durante o dia. É o sofá, é tipo, assim, tem um sofá, na frente tem um colchão no chão. Tá. O colchão está completamente desarrumado, com o lençol todo amarrotado, com umas almofadas de sofá em cima. Tá. Em cima do sofá, temos a mesma pomadinha que tinha <risos> na... Ora Hora, hora. <risos> um bule... Uhum. Tá, e uma, tipo, um lençol velho jogado no outro canto, Passada. assim. E uma taça de vinho só com um fundinho roxo.
0: <risos> que a gente sabe o que aconteceu com <risos> essa taça. Meu Deus, eu espero que o W esteja melhor. Eu, também. Ele, eu espero que ele esteja pagando a terapia. Não sei como é que funciona aí, né? As coisas. Mas pagando usando esse dinheiro para pagar a terapia, né? Procurar ajuda. Que eu acho que ele tava precisando, viu? É isso. Passada. Lembro bastante e-mail hoje, hein? Leão, hoje foi hein? bastante. Você quer ler mais um? Ou você acha que por hoje chega?
1: Acho que Me por conta. hoje chega. Tem um, tem um bonitinho aqui. Ah, bonitinho eu gosto de bonitinho? É. Então vamos o encerrar com bonitinho. De, o perrengue do pedido de casamento.
0: Gostei. Bonitinho. Vamos meu lá. Meu nome
1: é Andressa e venho aqui contar a história do meu pedido de casamento. Que aconteceu no dia anterior ao episódio em que vocês anunciaram o tema perrengues de casal. Amei. Logo que eu vi o tema, já pensei em enviar essa história. E já peço desculpa pelo tamanho do e-mail. Tá. Eu moro em Seattle com o meu noivo. Aqui a cultura de fazer trilha pelas montanhas é bem comum e é algo que gostamos muito de fazer juntos. Gostei. Foi. Sempre tivemos a vontade de fazer a trilha para subir em um vulcão chamado Monte de Santa Helena. Tá. E recentemente consegui comprar o passe de permissão para conseguir subir. São quase 13 quilômetros de trilha. E um ganho de 1.300 metros de elevação. As pessoas geralmente levam umas 7 horas para finalizar tudo. Tá. O, plano inicial, o plano inicial era acordar cedo de madrugada, dirigir três horas até o início da trilha e ir. Mas logo no dia anterior, meu, meu então namorado resolveu querer sair às 11 da noite e fazer a trilha durante a madrugada. Gente, não. Pra Gente, não. Para dar tempo de ver o sol nascer. Não, Gente, não, não. isso aqui não. tá tão errado. E foi aí que o perrengue começou. Antes uh. de sair de casa, eu tinha comido apenas alguns nuggets Gente, ah, vai Vera, passar mal, vai, des vai Vera, desmaiar Todo pois... mundo sabe que vai desmaiar ah, na trilha Eu amo, se é. é contigo, tu não sabe Não, eu não sei, só com os outros Pois estava tão animada que nem preparei um jantar decente Quando iniciamos a trilha às três da madrugada Já estávamos não só com fome, mas com muito sono Isso nos parou? Não, senhora Fomos assim mesmo com o pensamento de que os salgadinhos que eu tinha na mala iam dar conta não preciso nem dizer que na metade do caminho eu já estava, não estava me sentindo muito bem. Eu estava quase pedindo para desistir e voltar, já que estava começando a sentir ânsia de vômito. Meu Deus. Como se não bastasse isso, a fome e cansaço começou a me dar a maior dor na barriga. Tive que me esconder entre umas rochas, abrir um buraco com uma pedra e fazer cocô ali mesmo. Meu Deus do eu céu, sempre meu levo Deus papel higiênico em caso de emergência. Meu Deus, meu Deus. Passando o sufoco da dor de barriga e sete horas no total, chegamos até o topo do vulcão. Lembrando que as pessoas geralmente sobem e descem em sete horas A gente levou sete só pra subir Meu Deus do céu <risos> Meu Deus Tiramos uma soneca Ai. lá mesmo Porque não estávamos meu aguentando Deus. de cansaço E comemos um sanduíche que eu tinha preparado ah. Meu Deus, eles dormiram lá no topo Antes de voltar, fomos tirar umas fotos E quando eu menos esperava Meu agora noivo estava de joelhos com um porta-anel na mão Meu Deus foi o pedido de casamento mais fofo que eu já vi na minha vida ah. Eu disse sim e feliz da vida Decidimos descer e voltar pra casa <risos> Ai ai No topo da montanha tinha bastante neve e Decidimos usar como escorregador Pra economizar tempo e cansaço Meu, Deus! Meu Deus! Antes que pensem que a gente é pirado da cabeça, quase todo mundo faz isso. Já tinha até formato de escorregador no gelo. Entendi. Descemos com tudo e mal sabíamos que estávamos descendo direto para outro perrengue. Meu Deus. Acabamos passando do ponto onde saía da neve e voltava para a trilha. Meu pai é Quando amado? fomos ver, estávamos no meio do nada da montanha, perto de um precipício ah! e o único jeito de voltar para a trilha era escalando um morro.
0: Meu Deus do céu. Eu, ali eu chorava.
1: Quando fui tentar escalar, toda vez que eu pegava, uma pedra pra me apoiar, ela se soltava e rolava a montanha abaixo.
0: Para! Para! Eu vivi
1: em um filme onde o casal apaixonado morre no final. Porra, eu juro que eu pensei porra, isso. Eu tô suada. Me desesperei, comecei a chorar, não conseguia me mover com medo. Eu Meu noivo, presa. que manteve o controle da situação, foi guiando entre as pedras e me ajudando a subir. É pra esse ter que casar. Depois de muito sufoco, escalar pedra, chorar demais. O uh, Fala, para, eu que você faz <risos> isso. Levamos 14 horas no total pra terminar uma trilha que se faz em 7. <risos> Conseguimos voltar pra trilha salvos, mas não tão sãos depois de tanto perrengue.
0: Meu Deus do e céu! E aqui
1: tem uma foto do pedido de casamento. Ah,
0: meu Deus, a foto é que
1: perfeita. assim, Quem tirou essa foto? Vamos do início. Eles não... botou, ele
0: botou pra
1: filmar. levou um lá. tripé então, porque é no meio do nada. Não
0: faço ideia. aí ah, não faz pergunta difícil. A gente tem várias perguntas não respondidas nesse, nesse programa Muito. hoje. Mas deixa pra lá. Gente, eu amei. Se vocês quiserem mandar mais perrengues histórias também, como essas pode mandar pra gente, e os prints também aí, que a gente comentou no início do episódio é isso. de fofoca Fofoquitas. é isso que a gente quer, tá? aí, alimentamos bem, vai, Pô, vai. fala que a gente não faz tanto e-mail, hoje amanhã, foi bastante amanhã
1: tem presença ilustre do Igor, o autor da thread da Yukon X, é apenas Larguei isso e fui, quarta-feira, 3 de agosto um grande <risos> beijo, tchau, tchau